0: bao hiền hòa cây xanh rợp bóng mát đón chào người vào ra cơn yêu chùa của ta đức quan âm an hòa giang hoai nghi thầy nhà với nụ cười nước hoa phật tử con đi lễ câu chùa của ta mãi chùa bao hiền hòa, cây xanh dợp bóng mát đón chào người vào ra cơn yêu chùa của ta
1: a, à, di à, gì, đà, a, à, nam, à, mô a, à, 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 thích, ca, a, ni a, na, mô a, à, 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 thích, à, ca, a, à, <Nhạc> dạ công thỉnh Chúa Tăng Ni Và toàn thể đẩy chúng Chúng ta đầu ngồi xuống Nam Mô Bộng Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô Gia Đạo Phật Năm nay là ngày 24 tháng 3 2019 âm lịch Chúng ta cộng tu ngày Chủ Nhật và tiếp tục học tập đề tài Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc Học đến tập 4 Mỗi một người chúng ta sống trên khỏi đời này à, Nếu chúng ta có mục tiêu thiệt là chuẩn xác Về à, hướng giải thoát Thì à, cái cuộc sống hiện tại của mình à, Dù là mình làm việc gì à, Nhà nghèo hay là nhà giàu gì Nhưng mà mình cũng sống rất là vui Vì khi mình có mục tiêu giải thoát rồi á thì nhất định là mình không có làm ác Mình không có muốn ai phải chịu sự đau khổ hết Nên ở cuộc đời của mình mà không có làm điều gì để người khác đau khổ Thì chính mình sẽ có niềm an vui à Còn nếu như mà mình làm những điều gì mà cho người khác đau khổ Thì chính cái tòa án lương tâm của mình là mình đau khổ Thí dụ như chúng ta từ khi biết tu tới giờ Mình thường niệm Phật Rồi mình nói chuyện nó cũng không phải là hung dữ như một lần chưa tu Rồi lòng tham của mình nó cũng giảm bớt rất là nhiều Rồi mình biết bố thí cúng dường Mình gặp ai khổ mình cũng biết giúp đỡ Thì quý vị có cảm giác mỗi lần mà mình giúp cho ai điều gì đó Thì trong tâm mình tức khắc có niềm vui lắm Hoặc là mình nói một lời gì mà làm cho người ta vui Thì chính mình á trước nhất là được niềm vui đó Hơn cái người mà nghe mình mà họ vui nữa Thì rõ ràng rằng là mình đem niềm vui cho người khác là Mình đang bò dưỡng niềm vui cho mình còn nếu như mình làm người khác đau khổ Thì chính mình chịu đau khổ Cuộc đời con người chưa chắc giàu mà vui mà Chưa chắc nghèo mà khổ Mà cái vui, cái khổ của con người là Do hiểu hay không hiểu Chúng ta càng tu từ từ thì chúng ta hiểu Hiểu rằng là Một đời con người của mình nó Chỉ có mấy chục năm ngắn quá Nhất là nhiều cụ lớn tuổi ngồi đây Chắc chắn rằng các cụ sẽ có cái cảm giác Thời gian sao mau quá Mới hôm nào đó mình còn rất trẻ Nhưng mà bây giờ thì Có con và nuôi con khôn lớn Có vợ có chồng hết Bây giờ mình mái tóc bạc phơ Lưng còm chân mỏi Thì mình thấy thời gian Mấy chục năm thì thấy con số Nó dài đăng đẳng Nhưng mà bây giờ nó cũng qua rồi và bây giờ mình cũng tiếp tới là như cha mẹ tuổi già của mình lúc trước rồi đó. Rồi lên quay thì chúng ta cũng sẽ chết như cha mẹ ông bà của mình, phải không? Thì thấy rằng là một kiếp con người nó đi từng bước từng bước, Rồi ai cũng đi đến cái chỗ mà mình phải chết. Nhưng mà tại sao mình không nhận thức? Hiện tại mình sống... Mà mình khổ để sống Để mà hết cuộc đời khổ trong cuộc sống tới trên Nếu chúng ta cặn kẻ suy nghĩ cho thiệt kỹ Thì mình sẽ sống vui Trong bất cứ hoàn cảnh nào mình đang sống Để hết cuộc đời này mình có niềm vui Khi mình bỏ báo thân này Thì từ cái tâm vui mà nó sanh ra phước Và nó đi đến cái cảnh giới tốt đẹp hơn Còn nếu cả cuộc đời mà khổ để sống rồi khổ để chết. Tới khi chết thì nhất định sẽ đi đến cảnh giới xấu mà chết. Mình phân tách kỹ lưỡng như vậy thì nhất định mình sẽ chọn vui để sống. Hồi sáng những đứa có nói một câu gì nè. Trên con đường tu này mình không có cao xa gì quá, mình sẽ làm không có được. Thời gian mình biết Phật pháp tới giờ mình hỏi lương tâm của mình À coi coi Mình tu mà Càng ngày cái tâm mình á Nó có nhẹ nhàng không Rồi Khi mình buồn ai á Thì mình giảm bớt cái thời gian buồn lại Hơn cái lúc chưa tu không Rồi mỗi ngày á Mình sống có vui không Thì mình biết mình tu có kết quả Còn nếu mà cái người này tu mà càng ngày càng lo, càng ngày càng buồn Rồi đụng cảnh duyên thì cứ ôm cái khổ mãi Vậy thì chúng ta tu không có kết quả Và xuyên qua chỗ này thì mình nêu lên rằng Có những người ta nói nghiệp ta nặng Nghiệp con rất là nặng thầy ơi Vậy bây giờ nếu chúng ta nói nghiệp nặng thì thấy Cái số mệnh cuộc đời chúng ta thấy nó nặng quá ha Vậy thì bây giờ cái chỗ nghiệp nặng này chúng ta nói đơn giản nhất Bây giờ nếu mình muốn nghiệp mình nhẹ Thì mình kiểm lại cái tâm mình Là cái tâm mình hiện tại đang gặp Phật Pháp Ngày ngày của mình hiện tại đang sống vui Và có những chuyện buồn phiền gì Mình buông xuống được mình niệm A Di đào Phật Vậy gọi là nghiệp nhẹ Còn cái người này không chịu buông xuống Mà ôm nặng nề khổ đau buồn phiền Vì nghiệp người này nặng Cái nghiệp nặng với nghiệp nhẹ chỉ có một ý niệm thôi. Tại vì trong kinh Phật dạy là nghiệp không có hình tướng. Nhưng do chúng ta chấp nghiệp nên trở thành. Nghiệp là do chấp. Nếu chúng ta buông xuống thì tức khắc gọi là nhẹ. Còn nếu không buông xuống thì gọi là nặng. Dễ không?
0: (cười)
1: Thấy gì đó mà nó cũng không đơn giản. Nhớ Phật thì nhẹ Mà quên Phật thì nặng (cười) Đơn giản vậy thôi Vì quý vị muốn nặng thì quên Phật Còn muốn nhẹ thì nhớ Phật Nghe thì cũng gặt gặt vậy đó Mà về quên mất tiêu (cười) Đi vô chùa thì nhớ Mà về nhà quên mất tiêu à Vì biết tại sao mà về nhà quên không Khi mình về nhà thì quá nhiều việc Mà mình phải lo Và mình phải đối đầu với nhiều việc Thì mình phải suy nghĩ nhiều việc Từ nơi đó mà mình quên Phật Còn khi đi vô chùa Là nhờ nhiều người niệm Phật quá Nên chúng ta niệm theo Thì chúng ta nhớ Phật Khi mà chúng ta nghe Một số người nói động viên tinh thần mình Thì mình thấy cũng dễ Tu thì đâu tu cũng được Đâu phải trong chùa mới có Phật Ở nhà cũng có Phật Ngoài đồng cũng có Phật Ở đâu cũng có Phật Đúng rồi Ở đâu cũng có Phật hết Nhưng mà cái tâm chúng ta Nó không có Phật Thì làm sao có Phật (cười) Bây giờ thì mình phải nương vào chùa Để mình niệm Phật Mình nhớ Phật Thì ở nơi đó là nơi có Phật Còn nếu mình đi về nhà Mà mình nhớ Phật niệm Phật Thì ở nhà mình cũng có Phật Mình đi vô đồng Mà mình nhớ Phật niệm Phật Thì ở trong đồng cũng có Phật Nhưng nếu mà mình đi ra ngoài Mà mình không nhớ Phật niệm Phật Mà mình nhớ Ta Bà Ha Thì không có Phật <cười> Phật đó là do từ tâm của mình nhớ mà có Còn nếu mình không nhớ thì không có Nơi nào cũng có Phật mà cần nhớ Phật thì mới có Phật Còn nếu mình không nhớ Phật thì là không có Phật ừ. Cái chỗ này quan trọng lắm Nên những đức á, nghe chư Tổ các ngài dạy á Muốn miệng thường niệm Phật thì tay Phải thường cầm chuỗi bây giờ thời đại của mình á cầm chuỗi không có tác dụng bao nhiêu nữa rồi bây giờ chúng ta nói lại muốn miệng thường niệm phật á thì tay thường cầm chiếc máy bấm xô <cười> chùa mình nè trời ơi phương pháp này quá hay quá hay ừ những đứa nói rằng là nếu mà những đức có thể phổ biến phương pháp này á Ví dụ như nhà quý vị mà có năm thành viên, sáu thành viên làm cách này đi. Hay lắm đó. những Đức là một khoảng thời gian rồi nè. Chùa mình thành công rồi đó. Bây giờ là mỗi ngày các cụ lo mà bấm số niệm Phật đi. Quý vị có đến nói chuyện mấy bà cũng không muốn nói nữa. Vì chiều ghi. Ai cũng cố gắng hết á. những Đức cũng cố gắng nữa. Hồi sáng tới giờ bệnh lộn mèo bấm bệnh á. Bấm được Năm uh, sáu ngàn sáng giờ Nhờ chiếc máy á Mà cứ cầm bấm mãi Bấm chút bắt đầu nhìn vào chiếc máy Thấy u được năm ngàn rồi. Cái tâm này kém lắm Nhưng mà mình đi từ đây bước lên Tâm này kém nó không phải là cao siêu gì Nhưng mà từ đây bước lên Mình kém mà Kém mà chịu niệm Phật là được rồi còn cái người cao xa mà không chịu niệm Phật thì thua <cười> Cao xa mà không chịu niệm Phật thì thua Còn mình kém, mình chịu niệm Phật là được rồi đúng không? nó Nên á, bây giờ miễn chịu niệm Phật là được rồi Ai cao xa gì kệ họ, tôi kém kém gì đó Hồi sáng giờ móc móc cũng được 5 ngàn <cười> Bỏ túi 5 ngàn 5 ngàn câu ai với đọc Phật rồi đó, thấy không? Nên 5 ngàn đó mới lên đây á, Mà cái miệng này á, cười tét nè còn nếu sáng giờ mà không có 5 ngàn thì cái miệng này sao? Chứ sao? Có 5 ngàn nên lên đây cái miệng này mới cười vui được gì? Còn nếu mà không có 5 ngàn thì lên đây bắt đầu là đi kênh kênh vô bắt đầu là... Xin chào với phật Tử. kênh kênh ghê lắm, thấy không? Nên từ đó, muốn vui thì niệm Phật, muốn buồn thì buông câu Phật hiệu. Mình buông câu Phật hiệu á thì mình sẽ lo nghĩ đủ chuyện để bỏ vào tâm, để sanh ra buồn. Còn nếu mà mình nhớ Phật rồi đó nghe quý vị thì tất cả những việc được mắc gì đó nó sẽ quy về câu ai chứ đạo Phật mà tuyệt lắm. Rất là tuyệt là trước mắt mình cảnh duyên rất là đẹp, rất là đẹp. Nếu mà trước mắt mình mà cái gì cũng đẹp hết thì cuộc đời mình luôn luôn có mùi sưng đúng không? Còn nếu trước mắt mình mà thấy ai mình cũng (cười) Tức một người mà gặp ai đến hỏi cái là (cười) Chánh gọi chỗ khác Đang dặn cá đó tôi chừng chém thớt Thấy không Còn nếu mà chúng ta mà thường nhớ Phật niệm Phật Chúng ta không có dặn cá dặn thớt gì hết trơn Vậy thì trước mắt chúng ta là luôn luôn có mùi sưng Con người hạnh phúc nhất là chúng ta có mùi sưng đúng không Nguyên một năm làm cực khổ, sắp sửa tới Tết thì thấy trong lòng ai cũng vui. Không lẽ chúng ta cuộc đời sống một năm chỉ có mùa xuân được có một ngày Tết? Nếu mà chúng ta chịu niệm Phật là cuộc đời chúng ta ngày nào cũng có mùi xuân đấy chứ? À, cái này là không phải nói vui chơi đâu nghe quý vị. À, có cảm giác mùi xuân mới nói. Nếu mà không có cảm giác mùi xuân đố mà lên đây mà ngồi nói cho quý vị nghe được cái câu này đó. Quý vị Phật tử cố gắng niệm Phật đi, ngày nào cũng có mùa sưng <cười> Thấy không? Nói có mạnh đâu. Còn người ta có mùa sưng thiệt nên người ta nói rằng là Quý vị Phật tử cố gắng niệm Phật, ngày nào cũng có mùa sưng cả. Thấy không? Còn gặp mà không hành trì thật sự thì cũng nói được cái văn tự đó. Nhưng quý vị cố gắng niệm Phật, ngày nào cũng có mùa sưng hết trơn. Trong lòng Phật tử này nhìn thấy Sao thầy nói cái câu mùa sưng mà con thấy thầy sao héo vậy? <cười> đúng là mùi xưng thì phải tỉnh hay sao thầy héo với thầy như thầy không hành trì làm sao mạnh dạn nói được hả nên tất cả những cái điều á mà cái người mà ta hành trì một chút á người ta nói cho quý vị nghe là người ta nói cái pháp hành trì đó gọi là pháp sống động chứ không phải là cái pháp chết còn nếu mà chỉ có học thức thôi mà không chịu hành đó nghe là nói cái pháp chết cái người giảng pháp mà nói cái pháp chết là quý vị nghe là biết liền nó khô dữ lắm và cái lời nói cái nụ cười cái hành động mà diễn quý vị thấy nó cũng khô nè nó không có sống động chút nào hết á còn nếu mà quý vị mà hành trì theo cái pháp của phật đó nghe quý vị nói chuyện nó có một cái hương vị của pháp vị rồi nó diễn đạt đặc, đặc sắc lắm nó làm cho người nghe thu hút lắm đặc biệt lắm kìa cái pháp hành trì là nó vậy đó còn nếu mà cái pháp chết dù là vị này là tiến sĩ đi chăng nữa nhưng mà nói cái pháp chết là khô lắm cái vị nghe tự nhiên cái vị quay lại của ba 000 năm gì về. trước gì đó mà quý vị nghe vị không có biết cái đó là cái gì nhưng mà cái vị cũng không có làm được luôn đó. nó không phù hợp còn cái pháp của phật đó, là nó đi cùng với thời đại còn qua mặt thời đại luôn rồi nó sống động nó len lỏi vào mỗi một cái tư tưởng một con người để mà áp dụng vào cái pháp của phật để mà sống có niềm vui nên chúng ta nghe cái pháp sống động là nó lợi ích dữ lắm mà cái pháp sống động là cái pháp gì? cái pháp môn tịnh độ. vì cái pháp môn tịnh độ phật đã dạy rằng là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu nên gọi là pháp sống động thu nhiếp ba căn thượng trung hạ ba căn này là tất cả các căn đều quy về thượng trung hạ mà pháp môn tịnh độ này thu nhiếp hết chưa? Còn ngoài pháp môn tịnh độ Thì có thể thu nhiếp được Một số căn cơ nào phù hợp Nhưng đặc biệt Pháp môn tịnh độ này thấp Người không biết chữ Người tạo tội nghiệp Cảnh giới địa ngục sắp sửa xuất hiện Như vậy mà quay đầu niệm Phật Thì vẫn được độ Còn cao Thì như hàng quan âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát là bậc đẳng giác bồ tát thì cái pháp môn tịnh độ này các ngài vẫn tu còn phàm phu lè tè chúng ta nè thì chúng ta cũng tu cái pháp này mà chúng ta là phù hợp nhất cái pháp này quý vị mới nhớ nha thờ mạt pháp pháp môn tịnh độ là phù hợp nhất ai nói đức phật nói thờ mạt pháp người niệm phật được thành tù Thờ mặt pháp này dù là một người này quý vị có giỏi cỡ nào đi chăng nữa quý vị tu pháp khác cũng không thành tựu nếu quý vị mà tu pháp khác mà thành tựu thì có nghĩa là đức bổn sư thích ca mâu ni nói là sai nhưng đức phật làm sao nói sai đức phật thì không bao giờ nói sai đức phật nói trong kinh đại tập rằng là thờ mặc pháp tối ức người tu hành nhưng không có một người nào được thành tựu Duy chỉ có những người nhất tâm chiên trì danh hiệu a di đà phật suốt cuộc đời thì người này mới được giải thoát là được giảng sai đức phật dạy đó chứ không phải chúng ta tự ý nói đâu nên trong thờ mặc pháp này mà người mà không niệm phật quý vị có tu gán cố gắng hay là siêng năng hay là quý vị Giỏi cỡ nào đi chăng nữa Thì quý vị chỉ gieo cái duyên đắc độ về sau thôi Chứ đời này không có cơ hội giải thoát đâu Không có cơ hội giải thoát một chút nào chứ Nên những đức á Mình làm kẻ khờ Mình cứ niệm Phật hoài vậy đó Thì bây giờ chừng nào giải thoát không biết Nhưng mà hiện tại thấy nó vui Thấy mỗi ngày rất là vui là được rồi đúng không Gặp quý vị mà có cái nụ cười là ngon rồi Gặp mà có nụ cười là ngon rồi đúng không Chứ bây giờ mà gặp nhau mà vừa gặp mặt cái là thấy là không muốn ăn cơm rồi đó ừ. Biết rằng là cơm của tổ đình hộ pháp nấu thức ăn đơn giản Cơm khô để trong hộp lâu Nhưng vậy đó mà những đức khi mà Quý vị ăn cơm những đức cho máy quay phim quay lại Những đức ngồi coi á Thì thấy quý vị ăn cơm ngon quá <cười> Ờ ăn ngon Ăn chút mà còn đưa tay Biết rồi, biết cái gì, đem lại ăn hộp nữa. <cười> Đặc biệt thiệt, nó nghĩa là cơm không ngon, thức ăn không ngon, mà nhờ cái tâm ngon. Nó, thấy chưa, cái tâm ngon là tâm vui, á. tâm vui thì ăn sẽ ngon. Còn cái tâm buồn ăn ngon không? Trời ơi, có nhiều người, người ta ở nhà biệt thự đó, Tiền, bạc, địa vị người ta cao lắm đó Vậy mà người ta ở trong căn nhà biệt thự Giống như giam hãm người ta trong đó vậy đó Đồ ăn, thức uống, đồ đạc Người ta đâu có thiếu đâu như vậy Mà người ta lấy nước mắt cho ăn cơm đó Quý vị mà đem thức ăn ngon cỡ nào cho những người này ăn đi Có dinh dưỡng không? Không Vì sao? Cái tâm buồn sao có dinh dưỡng? Còn chúng ta đó nhờ có cái pháp vị chúng ta vui Vui nên á Mình ăn sao thấy cũng ngon nhưng Chùa này ăn gì đâu, đồ hủ chấm muối tiêu không Chùa này Cả ngày luôn á những ngày thường phần nhiều là đồ hũ chấm muối tiêu đồ hũ chấm muối tiêu cái chấm suốt chấm muối tiêu ăn giết tiêu nghiệp luôn <cười> nghĩ đi ờ giết ở dưới trong chùa mà người nào cũng lên ký chứ mấy ông thầy chùa mình ăn cái gì đồ hũ chấm muối tiêu thôi mà cái bụng của ông bự to đùng luôn ăn cái gì đâu nước ngọt chùa mình cũng không uống nữa cà phê thì từng uống được có một lần à lần đây là một lần tùy duyên lắm á nên uống được một lần lần được có nửa chén nửa chén cà phê ai muốn cà phê chén đến tổ đình hộ pháp ngày thứ tư buổi sáng lúc 6 giờ cái <cười> vị <cười> 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 đi đến quán cà phê nào lại ly này ly kia ly nọ đó không đi đến chùa hộ pháp là uống tự nhiên lắm cái chén xanh chén này có ghớt của không bể <cười> chế sẵn người nửa chén Nó... Ai uống trước thì nghỉ trước, ai uống nhấp từ từ thì hương vị từ từ, ngày thứ tư, sáu giờ sáng nha, <cười> nói đúng giờ dắt đà hoàng chứ để người ta đến buổi trưa không có cà phê, nó nói mình chết đúng không, mình đã nói thì mình phải nói cho nó thiệt, nhưng mà muốn mà đi đến đây uống 50 người thì phải điện thoại báo trước. Cái chùa người ta 300 người, người ta tính 300 người, người ta quậy cà phê 300 người à. Còn nếu quý vị mà đến năm 50 người đó thì trước ngày phải điện cho người ta để người ta chuẩn bị cà phê. <cười> chuẩn bị cà phê, chuẩn bị nước đá, rồi ta chuẩn bị người ta sẵn hết. Thấy không Nó. Cà phê chén uống ngon lắm. <cười> Vì biết sao không? Tự nhiên. Không phải là cà phê mà trong quán của mình là cầm cái muỗng mà cái đồ diễn mà bao nhiêu người ta đang ngồi mà ai cũng ra vẻ đại gia ra vẻ sang trọng mà cầm cái ly xong cái màu mè thêm chút nữa bỏ đứa thuốc vô miệng cái miệng quá đâu xong bưng ly cà phê lên cà phê có nhiều đâu chút xíu liền phải đen giúp em tao cũng dám uống lần cho hết uống lần hết đừng nhìn tao uống nè làm bộ màu mè diễn chút xíu chân thì cháu ngoảy tay hôm nay cầm điếu thuốc uống cà phê không oh, ra dễ đại gia chút ra ngoài chạy xe ôm <cười> 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 cái bài này ngày xưa những đứa nghèo mà mà làm dáng là những đứa quen quá Nghèo đi làm công muốn chết luôn Vậy mà vô quán cà phê Kiếm đâu dài tay mượn của người ta Mang vô Kiếm cái quần tay cũ cũ ủi lại Lấy chiếc áo sơ mi cũng ủi cho thẳng thẳng Bỏ vô thùng Mượn cái mắt đen của ông mù <cười> <cười> Kiếm đen của ông mù Mang vô Xong bước vô quán cà phê Đi kênh 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 Mấy em tưởng đâu là đại gia vô trong lòng nói em ơi anh có da không chứ không phải đại trời <cười> 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 ơi màu dữ lắm nghèo bởi vì nó nghèo là là chút đỉnh thôi là bắt đầu là ra dễ lắm còn giàu thật là là không có vậy đâu những đứt ngày xưa cái bài này là những đứt nè thôi mỗi lần mà đi về quê một cái có nhiều tiền túi đâu ôi nhưng mà dù quê mà nếu mà có tiền được chừng mười mười mấy triệu là hồi xưa cũng xài tết dữ lắm nghe không dẫn đó nó đầu đi xe đò tới bến xe nó đầu xe ôm chạy đến nói em muốn chở anh nó khỏi anh kêu taxi đi <cười> <cười> taxi chạy về ngay cái nhà mình nhà lá sụp xịt nó thôi taxi đậu ngay cái nhà đúc đó đi à, đậu ngay nhà đi tôi đi bộ lại nhà lá <cười> <cười> đi taxi mà ghé nhà lá thì kỳ quá phải không kia taxi ngừng ngay nhà đúc nhà to nhất bự bự đậu đó trả tiền xong còn năm ngàn vo em luôn xong sang ghê xong đi bộ nửa cây số đi đến nhà lá quý vị thấy rằng là cũng vì cái ngã mà con người chúng ta khổ không nhà đức nói ra điều này trong tâm chúng ta có những người vậy không cũng vì cái ngã mà chúng ta khổ dữ lắm thật sự mà nói nếu mà mình tu rồi tôi nghèo lắm nghèo lắm tôi nghèo tôi nói tôi nghèo đó giàu giờ ai hỏi tôi giàu chứ không có giàu nhiêu chứ cũng còn nghèo á còn lúc mình chưa có biết tui hết trơn, nghèo chứ mà diễn, diễn thì bắt đầu đi dắt bao le lửng luôn, khổ, te tôi vô đó. Nên đó, nhiều khi đó, làm lâu tháng 1 luôn mua được có chiếc nhẫn 24 đeo vô, bắt đầu là bằng áo sang tay cao cao lên để cho tao thấy chiếc nhẫn chứ. <cười> xong đi đến nhà bạn bè đủ uống nước đồ cái đầu bưng đi nước á <cười> tay uống từ từ thấy gì chưa Nhẫn đó xong rồi mua được cộng dây chuyền đi chân thời gian bắt đầu bán mất tiêu cộng dây chuyền thiệt giờ không có đeo thì cũng mất cỡ quá thôi đi mua cộng dây chuyền bạc si vàng luôn qua quận tám cái chỗ mà bán vàng giả si quá trời vàng 24 luôn mua cộng dây chuyền nhá nhá giống cộng dây chuyền mình đeo lúc trước về quê bây giờ về nó hỏi dây chuyền đâu không để nói sao giờ cũng kỳ thôi mua đại cộng dây chuyền giả si lại dây chuyền si mà cũng màu nữa đeo bắt đầu là mở cái nút áo ra cho thấy di chuyện Thấy chưa Các vị thấy rằng là Mình không biết tu rồi Thì bao nhiêu cái khổ của cái ngã mạng Kiêu ngạo này Mà mình làm nô lệ cho nó Và cả cuộc đời chúng ta làm nô lệ cho nó Mà chúng ta khổ Cũng vì cái danh mà bao nhiêu con người Phải hư thân mắc nết Cũng vì cái danh mà mình có thể làm những điều Mà không phải để mà kiếm đồng tiền Để mà khai danh Cũng vì à, Ao ước mình á à, được có như người khác Xe như người khác Rồi vàng bạc như người khác Dài dép đồ hiệu như người khác Mà người nữ này Phải đi theo một ông già Để cầu cái danh đó Mà phải đánh đổi bản thân của mình Cả cuộc đời của mình phải mất đi Không có được hạnh phúc Cũng vì cái danh Con người vì cái danh và chết trong cái danh rồi cuối cùng đi đọa lạc vì cái danh Bây giờ chúng ta biết tu rồi Tự nhiên cuộc đời của mình sống rất là bình dị giản dị mà vui giản dị mà vui quý vị à thật sự đó bây giờ sống giản dị mà mỗi ngày lo cho 300 người ngày xưa màu mè hình thức mà một mình lo chưa xong chọn con đường đi đi nên những thanh niên mà chúng ta mà nghe được những công đoạn này quý vị ơi biết rằng là thời đại hôm nay con người ta đó phát triển về đồ đạc vật chất nhưng mà cái đạo đức nếu mà quý vị, vị mà luyện được á nó không có thua cái người mà tranh đua về vật chất đâu nếu vị mà có đạo đức thật sự đó nghe quý vị là thanh niên dù là nghèo nhưng ngộ lắm người ta trọng dụng mình đó cái chỗ hư hỏng bây giờ nó không thiếu mà con người mà có đạo đức bây giờ đang thiếu đó người ta đang kiếm người có đạo đức đó mà không có đó nên có con cháu mà bây giờ mà rèn con cháu của mình mà có đạo đức là chỗ này là chỗ bị đang có trí tuệ đó. Vì người ta bây giờ đang cần đạo đức mà bây giờ không có mà nên phải rèn con cháu của mình đạo đức sống thật làm thiệt nghèo ra nghèo mình sống không có ngã mạng kiêu ngạo vậy đó nghe mà làm việc lớn á ừ, làm việc lớn á còn nếu mà nói về ngã mạng kiêu ngạo Thì giờ đầy Thấy bình thường lắm Nên qua những câu chuyện những đức kể Về cái hành vi xấu xa của mình á Nhiều lắm, kể hoài kể không hết nữa Những đức xấu xa lắm, lúc chưa tu Giờ tu rồi mà cũng còn xấu xa nữa Chưa hết Về thế giới cực lạc mới hết Nhưng mà hiện tại Sống cũng được vui rồi Vui là do gì mình hiểu được chút Nên mình sống vui Mỗi ngày mình nhìn các cụ già đó thì mình thấy rằng mình còn hạnh phúc quá. Vì giờ mình còn trẻ, mình chưa có già như các cụ. Bên cạnh những đức thì mấy trăm cụ già mỗi ngày lụm cụm lụm cụm đi ăn cơm rồi lụm cụm lụm cụm lên chánh điện. Thì biết rằng cái chánh điện mình á thời tiết ở đây nó cũng hầm mà các cụ một ngày các cụ tu bốn thờ không có đơn giản đó, quý vị ơi. Ừ. Lên đây bốn thờ á gần 10 tiếng đồng hồ một ngày quý vị thấy vậy đó không có đơn giản đâu đó. Quý vị có sức mạnh vô cùng nhưng mà chưa chắc quý vị lên đây Mà quý vị tu bốn thợ trong đây một quanh năm chưa chắc được á Phải rèn lắm á, Nhưng mà các cụ được rèn luyện Bây giờ các cụ quen rồi Tuổi già mà một ngày lễ Phật á, Trung bình cũng gần bốn tiếng hồ Một ngày lễ Phật bốn tiếng Tụng kinh rồi ngồi niệm địa chung rồi luôn Thì các cụ cũng gần mười tiếng hồ một ngày thì vị biết rằng á, Quý vị đi đến chùa bị cúng giường á, Mà các cụ có được chén cơm Các cụ sống ở đây á, cũng xứng đáng quá Tại vì các cụ một ngày Cụ lên tu bốn thờ mà Rồi các ông thầy trong chùa mình á, Thì quý vị nhìn cái giường hoa Chùa mình đi Cái giường cây chùa mình đi Vậy mà trong chùa mình chỉ có bảy Ông thầy thôi Rồi khoảng 11 12 người cư sĩ thôi những ngày chủ nhật này quý vị đến cộng tu Quý vị thấy mấy chú trẻ chùa mình với quý thầy Đi giác mền giác gói Buổi trưa đó Đi giác chiếu đồ trải chiếu cho quý vị Để mà buổi trưa ở lại ngủ Để mà chiều tu ông Thầy mấy ông làm với mấy chú cư sĩ Mà gọt tóc sát sát đầu Thì trách nhiệm đó là của quý thầy Quý chú những đức đặc trách Còn hai mươi mấy cô trẻ Các cô với bíp Giờ này đang lụi củi với Nào là làm cái này làm kia đổ dưới Để chuẩn bị cơm nước Rồi pha hộp é hay là cái này cái kia vậy đó Rồi khi mình tu xong mình xuống dưới Mình cũng có một miếng mình dùng để mà lót dạ Khi bị đến tổ đình hộ Pháp này Thì cũng như là một căn nhà chung vậy đó Đến đây giàu nghèo gì cũng là giống hệt nhau hết chân Ai cúng giường hay không cúng dường gì Thì chùa này cũng không có biết chỉ có Phật biết thôi à. Tại vì vị cúng là vị bỏ Thùng tam Bảo không có ai mà ngồi đó Tiếp với vị hoặc là cúng xong ghi chép gì Không có có Và chùa mình cũng không có ghi cổ an cầu siêu gì Cho ai hết á. Vì những đức tin vào nhân quả Khi vị cúng thì cái tâm với vị sao thì siêu vậy Chúng ta muốn cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình Thì cái tâm mình phải siêu Siêu là sao thầy Là lúc trước mình tham sang si nặng Bây giờ mình tu rồi cái tâm mình tham sang si giảm Vậy là mình siêu thì mình cầu siêu cho người thân mình được Còn nếu như bây giờ mà mình tu mình muốn cầu siêu cho người thân mình Mà cái tâm của mình nó quá nặng gì Tham sân si Vậy làm sao mình cầu siêu cho người thân mình được Cái chỗ này là cái chỗ xác thực Xác thực hả nghe quý vị Tại vì quý vị có thể nghe những cái điều mà phương tiện Nhưng mà bây giờ chúng ta đi đến đây nên nói xác thực đi Để làm xác thực Buông xuống toàn bộ những cái tâm dính mắt luôn Để mà mình tu cho nó có kết quả Hồi sáng anh Đức có nói một câu rằng Thí dụ như trong gia đình mình có một người mắc Chỗ mà mình cầu siêu cho họ lợi ích Là khi người mắc cũng đã mắc rồi Chúng ta nhìn người thân mình mắc Mà chúng ta găng nhắc mình cũng như là quán tổ dạy Hôm nay thấy người mắc Lòng ta thấy bùi ngùi Đờ người ai cũng chết Ngày mai đến ta thôi Vậy Thì mình bây giờ đang sống Mình phải sống cho thật tốt Sống cho thật vui Để người chết rồi Người ta cũng được nhẹ nhàng Cái linh thức của người ta Và quý vị còn niệm Phật hồi hướng cho người ta Từ cái niềm vui niệm Phật hồi hướng cho người ta Đó gọi là Cầu siêu 49 ngày cho người thân mình đã mắc Còn nếu như bây giờ người thân mình mắc Mà quý vị mỗi ngày cứ khóc lóc Kêu gào rồi buồn rầu rỉ Nếu họ trong 49 ngày Mà họ chưa siêu đó Thì họ thấy cái tình cảnh vợ Chồng hoặc con cháu mà buồn khổ như vậy Thì cái linh thức của họ cũng không có vui Thì họ bị trầm lưng hiểu không Chúng ta đó Phải chấp nhận Cái điều ra đi đó Rồi mình phải niệm Phật để hồi hướng cho người ta Vậy thì mới gọi là thương người thân Và giúp cho người thân đi đến cảnh giới tốt đẹp Được siêu thoát <cười> Chỗ này đơn giản Và dễ hiểu vô cùng Rất là dễ hiểu Còn cái chuyện mà rầu rĩ Khóc lóc không có lợi ích đâu Ngồi sáng những đức diễn Có mấy đoạn Và vợ không chồng mắt cái, Bắt đầu là Đối phương còn lại Mỗi ngày thắp nhang bắt đầu là ông Bắt đầu là bớ chén cơm để trên mâm đầu gấp thức ăn vào Bà ăn đi bà ơi Nhớ hôm nào vợ chồng ngồi ăn cơm chung với nhau Hôm nay bà đã bỏ túi rồi Thấy không? Thấy không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái cảnh tình mà sinh ly tử biệt này thôi nó đau khổ Vậy đó mà khóc dữ lắm Khóc được mấy tầng Mấy tầng sau bắt đầu là cắt tóc Uống xịn nhoan lại (cười) Biết rồi đó Cắt tóc tai nhộm đồ lại Bắt đầu vẽ chân mài Đánh má hồng đồ chuẩn bị <cười> <cười> nó nên <cười> mắt chồng mà mà diện kiểu này là mấy ông mấy ông nhìn mấy ông biết rồi ha vậy là không có hay nhau thà mình im im mình niệm phật mình tu chứ không phải là quá khóc mà mau quên thường là quá khóc thì mau quên mà thường thì chầm chầm, vậy mà tỉnh im im vậy đó nhưng mà trong tâm anh cứ yên tâm em sẽ ở vậy suốt cuộc đời để nuôi con à, im im mà ta trong tâm ta quyết định vậy đó còn gặp mà nhào vô quan tài đồ, ôm quan tài đồ anh tại sao anh bỏ em ba tầng hai tại sao ông đành bỏ tôi vậy mà một hai tầng sao lại quên mất tiêu à quên liền à tại vì không có cái pháp tu có không có chứ Sao không có. đàn ông đàn bà cũng vậy á. Mình nghe đạo rồi á bây giờ á, mình hướng đến đạo mình tu giải thoát đi, hay hơn. Rước về thêm cục nữa khổ thêm. Ừ. Rước về thêm thì khổ thêm đúng không? Cái cục nó mấy chục năm rồi đã khổ rồi, vậy mà nguôi nguôi còn đem về cục nữa. Vậy mà nhiều khi còn nói rằng là. Thật sự mà nói thì chị cũng không muốn bước thêm bước nữa đâu em à Nhưng à, chị nghĩ rằng là khi à, tuổi già của chị thì không ai lo lắng cho chị hết Nên này à, già rồi cũng không có nghĩ cái gì nữa hết Nhưng mà ảnh thì à, ảnh cũng nói rằng là Mình sau này khi tuổi già thì à, che chở cho nhau Nương dựa nhau mà sống Nên là chị nghe vậy thì chị thấy cũng đúng Thì bây giờ tuổi già kết bạn nhau để lo cho nhau thôi em à Chứ không phải nghĩ cái gì mà bước tiêm bước nữa nữa đâu em Nói thì cũng hay lắm Thật sự mà nói trong tâm tự hiểu đi (cười) Có thật lòng hay không Một mình mình đi cho khỏe Nó tự tại hơn Đem về làm chi cho người ta chói buộc mình hiểu không Mà còn mang tiếng mang tay con cái mắc cỡ nữa Thật sự mà nói nó không hay Khi vị nghe Pháp mà nghe gì nè Thì những cái điều này là những cái điều Cuộc sống hàng ngày Mà Phật Pháp lại gì? Là cuộc sống hàng ngày Và chúng ta niệm Phật để phát triển cái gì? Cuộc sống hàng ngày Lúc trước mình chưa biết tu Thì mình sống với cha mẹ Mình không hiếu thảo Bây giờ mình tu rồi mình tập mình hiếu thảo Lúc xưa Mình chưa tu thì mình nói chuyện với chồng Mình nói chuyện chọc lóc à Nói chuyện chọc lóc là biết rồi không Chuyện ngang lắm. Nhiều khi kêu ông mà mày tao rồi ghê lắm, chửi người ta nữa. Phụ nữ mà ăn hiếp chồng được là ăn hiếp tới bến luôn. Ghê nó mới bảo không đơn giản đâu. Leo được là leo tới cùng luôn. Bây giờ mình biết tu rồi mình sửa chỗ này lại, mình chỉnh lại, mình đừng có làm như vậy. Mình là người phụ nữ mà mình ăn hiếp chồng không có ai khen mình đâu. Không có ai mà khen người nữ mà ăn hiếp chồng hết chứ. quý vị coi sách xưa, có quyển sách nào mà khen người nữ mà ăn hiếp chồng không? Thí dụ như người chồng này khù khờ quá, người phụ nữ này khôn lanh, thì bây giờ mình làm sao mình giúp chồng mình để mà có uy tín cho chồng? Vậy thì người phụ nữ này là khéo. Tại vì người đàn ông là trụ cột gia đình mà người đàn ông mà bị người đàn bà mà lướt qua mặt á, thì vậy thì gia đình này không có chủ Phải nhớ cỡ nào đi chăng nữa mình cũng giữ uy tín cho chồng mình ở phía sau mình giúp chồng mình để chồng mình thành tựu vậy thì người phụ nữ này mới khô chứ nếu mà gặp người ta hiền quá mà ăn hiếp người ta thì người phụ nữ này dạy lắm người ta không có khen mình đâu người ta cười mình chết thà chồng ăn hiếp vợ một chút cái quy còn có được còn người đàn bà mà ăn hiếp chồng là con có, có được nói ăn hiếp đây á, là vì người đàn ông có cái quy trong gia đình chứ không phải là ăn hiếp mà đánh đập người ta nghe không lúc mình thương người ta thì mình thương người ta tại sao mà lúc mình buồn mình đánh đánh là mai mốt thương nữa hả kỳ cục có cái bà cụ kia á bởi vì khổ nghe cái này rồi nhiều cô gái trẻ chắc không muốn có chồng luôn không muốn có chồng cũng được tại vì còn nợ thì phải chịu thôi à cái bà kia bà nói rằng á từ khi mà bảo có chồng á mới vừa về nhà chồng thôi, chưa động phòng, chưa động phòng thôi là ổng đánh bữa đầu tiên ổng nói rằng là đánh dằn mặt, ghê thiệt, cưới gì mà chưa động phòng mà đánh chứ, này cũng số 1 luôn. thì bà nói rằng á, bà sống với ổng hình như là năm mươi mấy năm. là chịu bị đánh năm mươi mấy năm trời ơi trong đây cũng có những cô bị đánh nè bị chồng đánh á có sao không có <cười> bị đánh năm mươi mấy năm nhưng đức nói bà bị đánh chắc bà khỏe vì cái chuyện sanh đẻ tại vì ông ghét bà Ông đánh bà thì chắc ông đâu có thương đâu mà đẻ con đẻ cái gì cho ổng bà nói đánh thì cũng đánh dữ lắm mà thương thì cũng thương dữ lắm thầy ơi sanh cho ổng chín đứa chín đứa con hồi xưa mà chín đứa con là cũng bình thường thôi có nhiều bà ngày xưa sanh 15 đứa nữa. cũng như xui gia với nhà nhân đức á mười đứa con nên ngày xưa người ta nói con càng nhiều càng tốt trời xanh voi xanh cỏ. À, còn bây giờ á, nhiều đi. Cỏ bây giờ nó bị diệt sạch nhách chứ voi cũng đói luôn. <cười> giờ có một hai đứa thôi mà nuôi uống le lử luôn, nuôi chưa xong, thấy không? Ngày xưa người ta mười mấy đứa con vậy đó mà con tao khỏe lắm, nít từ xưa khỏe, lắm, phải, phải nít bây giờ đâu. Nít từ xưa á, quý vị thả nó chơi nhảy xong chấm 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 lên nắng nó phơ nắng nhảy sông nữa lội lên phơ nắng tiếp tục nữa đen thui vậy mà đó đi tác dụng á đi ăn cái này ăn cái kia vậy mà cũng sống được khỏe chứ lắm còn nít bây giờ bị coi cái bệnh quá trời luôn nên một hai đứa con thôi là khó nuôi đúng không nên á mình là vợ chồng sống với nhau á cái lời nói quan trọng ảnh hưởng con cháu vợ chồng sống với nhau mà mình nói chuyện với người ta mà mình kêu người ta mày tao là thấy cái điều đó kỳ cục rồi đó rồi con cháu nó nhìn như vậy thì nó học theo con cháu của mình hư là do cái tấm gương của mình Làm ông làm bà làm cha mẹ người ta mà mình không được tốt Thì con cháu nó học theo chứ làm sao Cái điều này Phật Pháp dạy mình xác thực nhất Để cái Tình nghĩa vợ chồng Phải sống cả cuộc đời Là ngay cái chỗ là tôn trọng nhau Mình cảm thấy mình biết ơn vợ mình Bà sanh cho mình mấy đứa con Bà cực quá Rồi mình biết ơn chồng mình Ông đi lam lũ cực khổ Kiếm chác đem về nhà lo cho gia đình cuộc sống Hai bên đều cảm ơn với nhau Thì nhất định là sống hạnh phúc Chứ không có bên nào mà nói rằng là tôi cực hơn bà Hay bà cực hơn tôi Chứ không có nói gì Mỗi người đều có cái cực hết á Ông nói bà Tối ngày biết ở nhà giữ con Không còn có làm được cái gì đâu Thì bắt đầu Là bà nói ông á Vậy thì ông thử ở nhà Ông giữ con ông cho nó bú bữa đi gọn biết. Thì bây giờ mỗi người á nó đều có cái khó cái khổ hết trơn á. Mình làm chồng mình đi làm về mình đừng có ngồi đó mình nói bà gót tôi đi nước ơi. Mệt chết. Làm đi cục về đem qua đây. Giống như ra dế mình là, là chủ gia đình làm cực quá đi về ra dế, nghinh nghinh vậy kỳ cục vậy phải không? Mình á, là người chồng khéo làm gì nè. Khi mình đi làm về Vợ mình đang nấu ăn đồ trong bếp Lu bu rồi con cái gì Mình thấy cái việc gì mình làm được mình làm Rồi mình thấy cái bếp lửa mà không ai chụm Mình bước vô mình chụm bếp lửa liền vậy đó Người đàn ông như vậy mới là người đàn ông đặc biệt Chuyện ngoài cũng làm được Mà chuyện trong cũng làm được luôn Cái gì đến với mình đều được hết trơn Rồi giáo dục gia đình cũng được luôn nữa Vì người đàn ông này mới là người đàn ông đặc sắc Thì quý vị ở đây vị nghĩ rằng là những đức này đi lên trên đây cũng được đúng không Và giải quyết Chuyện ba trăm người này cũng được Mỗi ngày như đứa làm gì? Nấu ăn đó rửa chén á, chứ làm cái gì? Đừng có nói rằng là đàn ông mà mình không làm cái chuyện đó Mình phải làm Làm để mình hiểu cái khổ của người đàn bà Mình không làm, mình tưởng đâu là Cái chuyện nó đơn giản lắm đúng không? Nó, nên đây có một số ông đàn ông nè Rồi cái đoạn này nói chuyện á Nó cũng có thu âm lại Thu hình lại Nhiều người ta coi được chứ Đây là cuộc sống hàng ngày xác thực nhất á một câu ai với đạo Phật này niệm và việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc đây là giữ mục tiêu cho chuẩn mục tiêu này luôn luôn giữ cho thiệt chuẩn con đường này hiểu không đây là một tiêu chuẩn nghe vậy thì cái cuộc sống hiện tại đều phải sống nghiêm túc đàng hoàng có trách nhiệm nhưng mà mục tiêu của mình là cặn tử nghiệp của mình là tôi có mục tiêu là niệm Phật cầu sanh cực lạc đó mục tiêu niệm phật cầu sanh cực lạc này đừng bao giờ mà chúng ta bỏ, đừng có bỏ, bỏ là chúng ta sẽ lạc lối đó. nhớ nghe không? Tất cả những người nào mà nghe công đoạn niệm vị nhớ là những đức nói hồi nãy giờ bao nhiêu là cái phương tiện và những đứa quy về cái chỗ là việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc, vì chúng ta cả cuộc đời ở đây phải có cái chỗ quy về, mà trong lục đạo luân hồi này, quý vị, vị quy về cõi trời cõi người nó không có thù thắng trong kinh phật dạy á chúng ta cõi người này thì giống như á là chúng ta là đến để mà nghỉ trọ ngắn hạn còn chúng ta về cõi chờ á là chúng ta nghỉ trọ dài hạn chỉ có thế giới cực lạc mới là quê nhà của chúng ta thật sự nên chúng ta phải có mục tiêu cho chuẩn đó là việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc cho chuẩn thiệt chuẩn chỗ này luôn khi chỗ này thiệt chuẩn rồi đã nghe Thì tất cả cái cuộc sống hiện tại Chúng ta dù gặp tai ương hay gặp bất cứ một việc gì Sự cố đến với như mình Nhưng mình không bao giờ sợ vì sao Vì chúng ta biết rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi Và chúng ta đã có mục tiêu quy về rồi Chúng ta không lo Còn nếu quý vị bỏ đi mục tiêu niệm Phật Cầu Sanh Cực Lạc Thì quý vị sẽ lạc lối Khi lạc lối rồi thì quý vị khi gặp cảnh ngộ Quý vị sẽ bị bế tắc Vì mình không có mục tiêu đi về Còn bây giờ thì chúng ta đã có mục tiêu đi về Khi có mục tiêu đi về này cho chuẩn rồi đó nghe Thì bất cứ một cái kiếp nạn gì đến với chúng ta Chúng ta cũng sẽ niệm Phật đi cầu sanh cực lạc Vì sao? Vì mục tiêu của tôi là cầu sanh cực lạc mà Mà cái người mà có mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc đó Ông chồng mình đi có vợ bé mình sẽ không khổ Tôi không phải là đặt mục tiêu vào ông Mà mục tiêu của tôi là niệm Phật cầu sanh cực lạc mà Bây giờ mà ông Chung thủy Thì đó là cái phước phần của tôi Và ông làm tấm gương của người làm cha Cho đàng hoàng đối với con cái Còn bây giờ ông không phải như vậy Là ông tự lấy đất lấy bùn mà chay vào mặt ông Rồi đó là cái chuyện của ông tự Ông làm ông xấu hổ à. Cái chỗ này quan trọng lắm đó Còn nếu mình mà lạc đi một tiêu niệm Phật Cầu sanh cực lạc thì bị bị ngớ Ngớ liền và bị bị khổ vô cùng luôn Khổ là nguyên một khoảng thời gian chung chân sẽ gói ông thương mình như vậy bây giờ ông đem cái tình thương dành cho mình ông chia cho người khác rồi cái tâm này nè nó dằn giặt mình nó khổ vô cùng luôn cái người đàn bà mà ghen là ngay cái chỗ là do gì mình nhớ đến cái lúc mà ăn ái ông chồng ông thương mình vậy mà bây giờ á ổng đối xử với mình tệ như vậy đó mình càng nhớ tới cái tình cảm mà ông dành cho người khác thì mình đau khổ cực điểm cực điểm cao thôi đo- đau khổ cực điểm cực điểm lên là ngay chỗ gì ghen ghen là cái gì ghen là hẹp hòi ích kỷ á hiểu không Ghen tuôn là hẹp hòi ích kỷ, nên mình làm cho mình khổ Và làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên, nằm ở nhà mà chăn chọc, rồi lăn tới lộn lui, rồi khóc lóc, kêu gào Bắt đầu từ từ thì mặt xa xúc, ốm ho, gầy mòn Ốm nhơm, cái mặt hốc hác Như con cá thác lát <cười> Trời ơi, nó khổ rồi, cái gì nó khổ gì, cái bệnh ghen, cái bệnh mà nghi ngờ này thôi nó... Chết được luôn đó Một là ghen, hay là nghi Thấy ông chồng của mình, ông cũng bảnh chai Lời nói cũng ngọt dịu, ông nói là mình nghe Mình thương liền à, tự nhiên bây giờ mình sợ Ông đi ra ngoài, ông nói người ta nghe người ta thương sao Nên ông mà đi đâu mà một ngày Ông chưa về bắt đầu là mình bấm điện thoại Mình điện, anh đang ở đâu à Hoặc là bấm điện thoại lên bắt đầu để lỗ tay Coi cái ông đang ở chỗ nào Nó có phải chỗ làm việc hay không Hay là cái chỗ quán nhạc gì đấy Thấy không, cái đó gọi là Cái tâm ghen tuông rồi nó làm cho mình đau khổ Mà cái tâm đau khổ này là do ngay chỗ nào? Quên Phật Nó quy về thấy chưa? Quên Phật Quên Phật Và chúng ta quy về ông chồng Quy về ông chồng Rồi cuối cùng mình phải bị Đau khổ vì ông chồng Còn nếu chúng ta quy về thế giới cực lạc, Thì không bị cái tác hại của ông chồng làm mình khổ Mọi suy nghĩ kỹ đi cái người mà bị ông chồng bà vợ làm tác hại mà mình khổ là do gì mình không quy về thế giới cực lạc. Mình có niệm Phật mà thật sự trong tâm mình không có cầu sanh cực lạc. Chỉ có miệng chơ chơ niệm vậy thôi à. Đi chỗ này đi chỗ kia niệm vậy đó chắc thật sự là không có tâm. Bây giờ quý vị nghe rõ ràng là việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc là tiêu chuẩn. Đặt tiêu chuẩn đi. Khi đặt tiêu chuẩn chỗ này đó nghe thì cả cuộc đời này quý vị sống quý vị rất bình yên. Bình yên vô cùng luôn. Không có khổ chút nào á. Những Đức 38 tuổi nè Bây giờ mục tiêu Những Đức đặt là cái gì Đó Niệm Phật cầu xanh cực lạc. Hình như Những Đức không có cầu cái danh Không có cầu đồng tiền ở thế gian này Nên cách này ba ngày Những Đức có nói 1 câu này nè Những Đức nói với mấy anh em trong chùa Những Đức nói gì nè Anh em nhớ Mình không có cầu danh, không có cầu tiền Thì mình không có bị dính chỗ đó Thí dụ như bây giờ chùa mình về đi Mai mốt tự nhiên là những đức gặp một sự cố gì đó Bắt đầu là người ta nói rằng là những đức cái gì cái gì không phải đó Rồi ta tung lên mạng tứ tung cho anh chân á Thì lúc đó mình đã không cầu danh mà Mà mục tiêu của mình là niệm Phật cầu sanh cực lạc mà vậy thôi mình im luôn Rồi mấy anh em hỏi lại Bây giờ nếu mình không nói gì thì Phật tử nó mắc tính tâm Ta nghĩ về chùa hết rồi sao Những đức nói người ta nghĩ về chùa hết Mình lo tiếp tục niệm Phật mình niệm phật một thời gian sau này đến cái lúc nào đó thì tự nhiên người ta sẽ quy lại à tin không không tin thì thôi nếu mà làm được như vậy thì quý vị thấy cái người này là cái người tu thật á tại vì mình gặp cảnh ngộ mà mình chịu trả cho nó xong hiểu không chịu trả cho nó xong đi phải thường nhắc nhở gì nè Chứ mai mốt gặp rồi bắt đầu là đấu với anh ta đó Bây giờ hàng lắm Không có dám đụng mặt đâu đều là chơi qua trung gian không à Ừ rất là hàng Không phải người xưa đâu, người xưa là đặc biệt lắm Muốn dẹp người đó là đến thẳng luôn Mặt cùng mặt Còn bây giờ là chúng ta rất hàng Chơi qua trung gian thôi Từ nơi đó mà mình mà quyết tâm Có mục tiêu cầu sinh cực lạc rồi Thì anh trung gian là tự trung gian bắn anh luôn Tại vì sao Anh bắn qua mình mà mình không trả lại Thì tự cái cứu bắn đó Anh sẽ tự trúng anh à? À, Quý vì phải nhớ nhớ được chỗ này rồi Thì cuộc đời của mình đó Khi bị người nói xấu Quý vị sẽ tự nhiên ai với Đạo Phật Tự nhiên ai với Đạo Phật liền Và sống rất là vui Thật sự mà nói thì mình cũng không có muốn Giành giật cái gì với ai cái gì Nên mình quanh năm ở trong chùa không Quý vị coi những đức á, Một năm chờ quý vị về chùa này Có từng chủ nhật nào mà không có cái Mặt này đây không À, có không trời ơi Các vị thấy rằng những đức là không có giá thì cần gì mà chúng ta nâng hiểu không đã không có cái giá gì hết trơn á thì thôi không có cái gì để nâng mà cũng không có cái gì để hạ thì <cười> thấy rằng là mình nhẹ sờn luôn không có cái giá trị gì hết trơn á cái giá trị của những đức là do những đức gặp được Phật A Di Đà niệm A Di Đà Phật và tin pháp mong Tịnh độ này. Ha, yeah. đây là cái giá trị. Còn dưới những đức á là những đức thấy rằng là mình là con người hư hỏng, mình không có một cái giá trị gì bản thân mình hết trơn Chỉ có may thay là mình tin được Phật pháp thôi. Thì bây giờ quý vị là qua trung gian là nghe những đức nói chuyện là quý vị tin Phật á. Còn những đức thì không có cái giá trị gì mà phải nâng lên hay hạ xuống hết á. Nên quý vị thấy những đức nói chuyện không? Cái mặt này, cái mặt này <cười> Rồi nào là khí khô Rồi nào là cái cái thứ gì đâu không à đó. Vì sao? Vì mình đã không có giá Thì mai mốt cũng không có ai mà đụng tới mình chi Người ta đụng là người ta đụng người có giá Còn nếu đụng người mà không có giá đó Thì quý vị sẽ tự gãy cái giá của quý vị <cười> Chứ thì sao? Thì con nhận không? Đó, bây giờ những đức như là cục sắt vậy đó ai mà đi cầm dao cầm kéo chém vô cục sắt gì chi chứ nó bị mẹ khi mà người ta nghe những đức nói là người ta lắc đầu luôn người ta chạy mắt dép luôn không có ai mà đi đụng tới những đức làm chi vì cái tên này mà đụng với nó là chết vì sao nó ngang ngược quá trời ơi, luôn vậy đó nó có biết cái gì đâu thôi đừng có đụng tới nó mình mà tu thiệt là lâu năm mà mình đến mình nói nó cái này cái kia nó hỏi ông là ai đến đây chợ chắc mình chạy mắt dép luôn quá gì gì tôi tôi kêu tôi bằng bằng cái gì bằng ông hả Biết tôi là ai không Biết tôi là ai không Tôi là Thượng Thọ đó Tôi tôi không biết Thượng Thọ là cái gì chứ hả Chạy mắt dép luôn Vì tôi không biết Tôi biết niệm Ai với Đào Phật Thượng gì đi chăng nữa Đến đây cũng niệm Ai với Đào Phật Và chúng ta phải đến với nhau về tình người Vì tình người sẽ dễ nói chuyện hơn Còn nếu không nói về tình người Mà nói về đấu đá Thì đi chỗ khác chưa? nào thời cuộc tôi vẫn còn bình yên tôi sống tôi tu vậy để tôi giữ cái mức vậy đó nhận đức là vậy đó nên những đức tu khỏe lắm tôi nói là nói như vậy nhưng cái đạo con người chúng ta đến với con người nó quan trọng mấy vị vậy chứ nói làm chi cái chuyện cao xa nữa dù tu năm bảy chục năm đi chăng nữa nhưng mà nói về cái chuyện mà chúng ta không làm lợi ích gì cho con người hết trơn vậy thì phật pháp, pháp có gì là lợi ích Bây giờ những đức thấy Phật Pháp có lợi ích là ngay chỗ này Lúc những đức chưa tu Thì một mình những đức lo những đức cũng chưa xong nữa Mà những đức Còn làm nhiều điều mà ảnh hưởng đến người khác nữa Bây giờ những đức thấy Phật Pháp lợi ích Là ngay chỗ này Là bây giờ mình tu rồi Tự nhiên mình lại phát tâm lo cho mấy trăm bà già Thì những đức nói Phật Pháp, Pháp lợi ích Đó Phật Pháp lợi ích là ngay cái chỗ Từ một kẻ ích kỷ như những đức Mà bây giờ lại phát tâm nuôi người già Ngộ ghê không cái này là từ đâu ra? Từ học Phật mà ra Đó Vậy thì Phật Pháp mới lợi ích Còn nếu như mà ông học năm 10 năm rồi mà ông không có làm Chuyện gì lợi ích cho mọi người hết Vậy thì Phật Pháp Không lẽ chỉ có lợi ích cho ông thôi hả? Vậy thì Phật Pháp đâu hay ho gì đâu, đó. đó Nếu mà chúng ta không đủ duyên làm cái gì hết Thì chúng ta phải diễn một cái hình ảnh gì để cho nó đẹp trong phật pháp hiểu không bây giờ mình không có đủ duyên làm việc gì cho công chúng hết chân thì mình phải diễn một cái cái nhân duyên gì đối với công chúng đối với xã hội để ta thấy rằng phật pháp là tốt mình phải diễn thí dụ như cái phóng môn tịnh độ này thù thắng bây giờ mình phải diễn mình lão thật niệm phật để cho nhiều người ta nhìn mình niệm phật là niệm theo hồi tối những đứa tặng cho các cháu nhỏ 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 mỗi bé ăn chiếc máy niệm phật nhỏ nhỏ đó tôi nghĩ là hay thiệt đúng là học theo chư tổ có một vị tổ sư đi đến cái nơi đó hành đạo quý vị đầu tiên ông dạy cho ních niệm phật ông cho tiền vậy mà sau này là ông phát tán rộng cái khu đó niệm phật hết luôn bây giờ những đức đủ cái duyên cái lớp học của mình đó quý vị đông em nhỏ lắm bây giờ các em về chùa mình giết quen hết rồi tặng cho cái máy bấm số đó những đức kêu lên đây con đứng đây nè con niệm Phật cho các bạn nghe coi con niệm sao? Quý vị biết hay lắm, nhỏ xíu thôi. Vì mà cầm cái máy, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật, ai đạo Phật. Nhưng Đức hỏi, ồ sao con biết niệm vậy? Con thấy thầy niệm. Không, oh, thì thấy rõ ràng đó. Hồi tối 500 em nhỏ tặng cho 500 chiếc máy. Em nào cũng, cái lúc không xanh mà cầm, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật, ai dì đạo Phật. biết gì chưa? Thứ bảy từng tới ghi. Cố gắng niệm để thứ bảy từng tới những đức bố trí cho anh em xuất gia đó. Để nguyên một cái bàn dài. Bắt đầu là các cháu nguyên một từng ở nhà bấm đi. Tới từng đem đến đây bắt đầu là quý thầy ghi vô sổ. Điện chi biết không? Động viên tinh thần. Động viên tinh thần. Nít mà. Nó ham được vậy Rồi mình mới chọn ra hai ba cháu mà niệm nhiều nhất. cái Mình mới nêu tên lên để cho các cháu khác nó hưng khởi. Đó. Nên tiếp tục niệm Phật là ảnh hưởng các cháu nhỏ nè Bắt đầu là niệm kịch liệt ở nhà đó Hay quá Nên chúng ta chuyên sâu niệm Phật hướng dẫn tiện lợi mà có lợi ích lớn Lợi ích rất là lớn Hồi nãy có một cháu nhỏ Bởi vì quý vị mà có con cháu mình tập cho con cháu mình gì Nó giá trị còn lớn hơn là quý vị để của cải lại cho con cháu nữa quý vị Cái cháu nhỏ này á ở nhà đi học á Mua con heo bỏ ống Bỏ ống biết hồi nào tới giờ á Mà được 5 triệu Đem đến chùa cúng dường Để làm tượng Phật không? Con người ta còn nhỏ thôi mà tập gì rồi đó Nhân Đức Nghĩ rằng không phải tiền bạc gì Mà Nhân Đức nói rằng là đây là hay dù là ngàn đồng bây giờ cũng hay nữa Nên tập cho con cháu mình biết bố thí cúng dường Để cái tâm lượng con cháu mình nó rộng lớn Sao rồi nó mới có phước Thí dụ như bây giờ mình dẫn con cháu mình đi ra chợ đi Mình mua cho con cháu mình một cái bánh ăn Mình nhìn qua mình thấy cái đứa bé đi sinh kia Nó đứng ở bên kia Nó nghèo quá, nó đi sinh ăn Mặt mày tầm đem chút lút Thì bắt đầu mình mua thêm cái bánh nữa Mình đưa cho con, mình nói con Con cầm ở bển con tặng cho bạn đi con Phải tập vậy đó mình tập cho con mình vậy Để sau này con mình biết thương người Rồi mình về mình mới nói cho con mình nghe Con thấy không Con thì có cha có mẹ lo Con hồi sáng con thấy cái bạn đó không Cái bạn đó nghèo mà mũi giải chảy tùm lum Mà đi xin ăn con thấy không Nếu con đặt mình vào người ta Thì con sẽ khổ như thế nào con Mình nói lên cho con mình biết rằng Cái giá trị con bây giờ là hạnh phúc lắm rồi Con phải biết thương người ta nghèo khổ Rồi xong á Mình đi một đoạn nữa Mình thấy một đứa bé lăn lóc Nó bị tập nó đi xin ăn đi bán giấy số Bắt đầu là mình đưa cho con mình Ngàn hay ngàn, mình nói con Con tặng cho bạn ngàn hay ngàn đi Xong mình về mình tiếp tục Mình nói con rồi sáng con thấy không Có một người bạn lăn lóc què Hoặc mà đi xin ăn đi bán giấy số Đi kiếm miếng ăn con thấy chưa Mình phải làm như vậy để con mình sau này Con mình biết thương người Con mình khi biết thương người thì con mình có phước Từ nơi đó đã có phước Thì tự nhiên lập được sự nghiệp lên Còn quý vị Chúng ta không hiểu chúng ta chỉ có làm Và để dành tiền rồi cuối cùng á mình để tiền lại cho con cháu của mình Nhưng mà nếu con cháu mình nó không có phước Nó không có đức Vậy làm sao mà nó giữ được Tại sao mà Phạm Trọng Im á Ông á Là một người nhà nghèo Từ khi còn nhỏ Ông sinh vào chùa Ông chú đỡ và ông học Vậy đó mà ông Trong căn phòng của ông đó Thì đào lên sau đó Là có một cái cục vàng ở trong đó vậy đó quý vị mà ông đem cục vàng ông chôn trong cái gốc cây ông không đụng một chút xíu vàng nào hết bắt đầu ông cố gắng ông học ông học sau này ông làm tể tướng khi ông làm tể tướng xong á thì nhà chùa đó lúc cũng cũ kỹ muốn xây dựng lại đi đến gặp tể tướng để mà quá duyên thì ông cúng giường cho tiền để xây chùa và ông nói với vị hòa thượng rằng đó ngài về á ngài cho người đào ngay cái gốc cây đó có một cái hũ vàng ngay chỗ gốc cây đó Ngày xưa là thờ con còn đi học ở trong chùa đó, con đã thấy cái hũ vàng và chôn ngay gốc cây đó đó. Cái hành động của ông Phạm Trọng Im nó đặc biệt như vậy đó là con người chân chắc thật thà, không tham lam. Ông làm tể tướng xong tất cả bổng lộc của triều đình ông có được, ông nuôi 300 gia đình nghèo. Phạm Trọng Im á, và ông có một khu đất rất là đẹp. Một bên là dựa vào núi, một bên là nhìn ra sông. Mà cái miếng đất này đó là phong thủy coi á, là miếng đất này mà đem mồ mả ông bà mà chôn vào miếng đất này Là gia đạo sẽ hưng thịnh giàu có lắm Nhưng ông không làm như vậy Ông đem miếng đất này, ông tặng cho người ta xây một cái trường học Và trường học đến ngày hôm nay vẫn còn ở Tô Châu là 1.000 năm rồi Và trường học này đã sản sinh ra 400 vị tiến sĩ và 80 trạng nguyên Gia đạo của Phạm Trọng im hưng thịnh hơn 1.000 năm Hơn 1.000 năm bây giờ Gia đạo của Phạm Trọng Yêm vẫn còn hưng thịnh Là từ ngay chỗ nào Ông bà có đức Và ông dạy con cháu ông có đức Và ông dạy một đoạn rất hay Ông nói rằng Quý vị phải nhớ rằng Có con có cháu Đặt một cái tên rất là quan trọng Đừng nên tùy tiện đặt một cái tên cho con cháu mà bừa bãi Vì cái tên là đi theo con cháu suốt cuộc đời Nên đặt một cái tên có ý nghĩa của cuộc đời Và đặt một cái tên không phải là để mà bẹo hình Hoặc là để mà vẽ tranh Mà đặt một cái tên làm sao có một cái ý nghĩa về đạo đức làm người Ra một cái tên như vậy Để mình dạy cho con cháu mình Cái tên của con như vậy là ý nghĩa như vậy Để cả cuộc đời con mình bị ảnh hưởng về cái tên này Để con mình không làm điều sai quấy Và làm điều lợi ích cho xã hội, cho đất nước như vậy thì con mình không có đi sai đường Không có trở thành Cái danh xuân là tệ nạn xã hội Vì nhớ nghe không Đặt cái tên cho con cháu quan trọng lắm á, Quan trọng lắm đó nghe Vì nhìn gương mặt những á, không dữ không mặt tên thì tên gì Tên Hiền <cười> Mặt dữ mà tên Hiền <cười> mỗi lần mà giữ dằn lên thì nó kêu anh hiền anh đừng giữ thì cái chữ hiền nó gịch mình lại cái mặt thì giữ hô nữa hô mà còn hốc nữa nha. mỗi lần mà nóng lên nhìn người ta kêu anh hiền <cười> trời ơi Mặt dữ giữ gì mà ba mẹ tôi biết khôn ghê đặt tên Hiền cho tôi. Phải chi đặt tên dữ cho tôi giữ dữ, dữ lắm luôn á. Tại vì mặc tôi giữ rồi tên giữ nữa. Đúng không? Nhờ cái tên Hiền mà nó gịch lại được chút. Cái tên Hiền mà cuối cùng ông thầy á mình đi tu ông thầy ông đặt tiếp tục thêm nữa chứ. Đức. Mấy vị thấy không? Cái tên này chạy chờ cũng không khỏi nắng. Nữa. Cố gắng thôi chứ sao giờ. Tại vì á mình thì tên ngoài đời tên Hiền Vô trong chùa Thầy đặt những đức Chứ nhẫn này á, Kế đó là nhịn <cười> Ý thầy muốn nhắc mình là Nhịn tham sân si nghe con <cười> Nhịn ngủ dục lục trần Con nhịn được á Thì con hành đạo á, Thì con mới có đức Nên thầy đặt cho con là nhẫn đức đó Chứ nếu rõ ra là thầy phải đặt là nhịn Đức. Thấy <cười> không? Nó. Bây giờ mà ghép vô kỹ nữa thì quý vị thấy. Cái tên những Đức và pháp danh những Đức nha. cái vị ghép để đi. Đức Hiền hay là Hiền Đức gì cũng được. Nghe đúng không? Nó. Cái tên này mà ghép lại thì mình phải cố gắng thôi. Chứ nếu mà hai cái tên này mà ghép lại mà mình đi ăn cốp á Thì quý vị thấy nó, nó ngược đời không? Nó. Bây giờ cái tên mình là Hiền Đức. Mà bây giờ mình đi ăn cớp, ăn trộm người ta. Mình đi đi xe, mình đi quýnh bài, mình đi cá đổ đá banh. Rồi mình đi đá gà, mình đi chích xì ke. Thì quý vị suy nghĩ sao? Cái tên như vậy mà tại sao đi làm như vậy? Hiền Đức. Nghe cái tên là tôi muốn gặp người rồi. Như vậy mà không ngờ tên này là người sai lầm. Hư hỏng. Thấy không? Mình thấy cái tên quan trọng không? Nó nghe cái tên là muốn gặp người rồi. Còn nếu không á mình đặt tì tiện cho con mình. Với quê có ông đó Ông làm giám đốc Mà ba mẹ ông đó lúc đó, đó đặt cái tên cho ông đó, là Tư Lùng Họ chàng Trần, Trần Tư Lùng Nghe giám đốc Trần Tư Lùng Nghe cái là tự nhiên nói sốc kỳ trời Giám đốc mà Trần Tư Lùng <cười> Cái tên sao ngổ vậy Bây giờ khi ký tên Thì Tư Lùng chưa nên cái tên quan trọng lắm á rất là quan trọng mình mình phải đặt cho con mình một cái tên nó đặc biệt đó là cái chỗ có giáo dục á nhớ đó. những đức đọc một công đoạn đó, chưa tổ dạy về pháp môn tịnh độ cho quý vị càng khởi tín tâm niệm phật nè niệm phật là cú cánh chân chánh niệm phật mới là chân chính cú cánh lại còn bữa khắp Ba căn thượng chung hạ Không có hạng nào không thu nhiếp Thử xem kinh quan nghiêm Ngài thiện tài đồng tử Qua 53 lần tham học Về sau Ngài Bồ Tát khổ hiền Còn dạy lấy 10 đại nguyện vương Dẫn dắt quay về cực lạc Bởi thế Kinh quan nghiêm và vô Thượng kinh vương sau khi thấy Tôn Thành đạo vì 41 vị pháp thân đại sĩ ở nơi hội hoa tạng dạy dỗ và giảng dắt Đều quyên đại sĩ Bồ Tát niệm Phật cầu sinh Tây phương để viên mãn Phật quả, chúng ta là hạng phàm phu lại coi thường niệm Phật, cho niệm Phật là cản cợt, bảo đó là chỗ hành trì của hàng nam nữ ngu si. Chúng ta thật quá ngu si mây muội Thật đáng thương Không thể cứu được Nó thấy không 41 vị đại sĩ ở qua tạng Bên cạnh của tỳ lô Giá Na Như Lai Đều là quy hướng niệm Phật cầu sanh cực lạc hết Rồi thiện tài đồng tử Đi tham học 53 thiện trí thức Ông gặp người thiện Thì ông tán tháng Và kính lễ Ông gặp người ác Thì ông kính lễ không tán tháng 53 thiện trí thức đó Ông tham học Ông đều viên mãn Và sở chứng của ông Ngang với chư Phật Vậy mà Ngài Phổ hiền Bồ Tát Đều khuyên ông Nên niệm Phật Còn sẽ được lại đi Trong hội quan Nghiêm Là đại hội Mà Đức thế Tôn Khi thành đạo là Giảng kinh quan Nghiêm Là bộ kinh lớn nhất Gọi là vua trong các kinh đó. Vậy mà trong kinh quan Nghiêm Cuối kinh đó, Là Phổ hiền Bồ Tát Hướng dẫn 41 vị đại sĩ niệm Phật Cầu sanh về thế giới cực lạc Ý muốn nhắc nhở chúng ta Chúng ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này Nói rằng Tôi học Phật mươi mấy năm Quy hướng về tịnh độ được 40 mấy năm Còn thời gian đầu Mười mấy hai chục năm Tôi không chịu nghe lời thầy tôi Tôi nghĩ tịnh độ là đơn giản bình thường Tôi không chịu tu tịnh độ Nhưng khi tôi giảng tinh quan nghiêm Giảng tới Hiện tại đồng tử đi tham học 53 thiện trí thức, sở ngộ ngang với chư Phật mà còn niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tôi ngớ người luôn. Và tôi nói rằng tôi bằng thiện tại đồng tử hay không? Và tôi bằng 41 vị đại sĩ hay không? Thì từ đó tôi quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc và chuyên giảng về tịnh độ kinh. Hơn 40 năm hướng về tịnh độ mà tu. Bỏ thời gian mười mấy hai chục năm của tôi Là không chịu nghe lời thầy Không chịu tu tịnh độ Thầy Lý Bình Nam rất nhiều lần Phiên hòa thượng tịnh không Ông nên tu tịnh độ thử Ngài giả giả văn nhưng mà không làm Khi giảng kinh quan nghiêm rồi Mới quyết chí tu tịnh độ Là thấy mình So sánh không bằng với 41 vị đại sĩ Vậy thì qua công đoạn này Nhắc nhở mọi người chúng ta nè Chúng ta là ai mà không niệm Phật Tất cả những người ngồi ở đây và tất cả những người nghe Pháp Quý vị coi coi mình bằng 41 vị đại sĩ hông Bậc đại sĩ là hàng đẳng giác Bồ Tát Chúng ta bằng bậc đẳng giác Bồ Tát hông Như vậy mà người ta còn niệm Phật cầu sanh cực lạc Vậy mà mình không chịu niệm Phật Vậy mà mình còn phỉ bán bậy bạ là tội chết Mình không niệm thì thôi Mình đừng có nói với Pháp không tịnh độ Pháp môn tịnh độ này hàng đẳng giác Bồ Tát Còn biết chưa hết nữa đó Tại vì các ngài còn một phẩm Vô minh chưa phá Pháp môn tịnh độ chỉ có Phật cùng Phật Mới thâm nhập được Tại vì cảnh giới của tịnh độ là cảnh giới của chư Phật Nên có một vị hỏi Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không Có người giảng thiết nói rằng là đớ nghiệp không được giảng sanh Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng Nếu đớ nghiệp không giảng sanh Như vậy thì thế giới cực lạc chỉ có một mình Phật a Di Đà Ở trên đó không có ai nữa hết vì sao? vì bồ tát quán thế âm cũng là đới nghiệp giảng sanh đó. vì các ngài còn một phẩm vô minh chưa phá, thì làm mang nghiệp về thế giới cực lạc. về thế giới cực lạc là phá cái mặt phẩm vô minh đó để chứng vô thượng bồ đề. nên tất cả người ở thế giới cực lạc đều là đới nghiệp giảng sanh, chỉ có một mình phật A Di Đà là phật. và những vị đó tương lai thành thành phật rất là mau ở thế giới cực lạc, không bị thôi chuyện. Đây là những Đức nghe Hòa Thượng Tịnh không giảng Rõ ràng luôn đó Quý vị nghe rồi là khỏi tính tâm lắm đó. Yên tâm đi Cứ lo mà niệm Phật đi Chắc chắn là có kết quả Cả khờ những Đức mà niệm còn ra được nè Thật sự đó, Những Đức là học Phật đó, Đâu có đi thăm học ở đâu đâu quý vị Nghe những Đức nói hòa Mà đây là xác thực mà Mười năm học Phật có những Đức là không có đi đâu hết Chưa từng đến một nơi nào Gặp một người nào hết Chỉ có ở trong chùa nuôi người già thôi Những Đức được Đúng cái chỗ là tin tịnh độ Và chịu đọc lời chư tổ Đọc không có nhiều Nhưng đặc biệt đọc đoạn nào tin động này Không có nghi chút nào hết Đọc lời tổ, hoàn toàn tin lời tổ Thời gian 10 năm học Phật của những Đức là không đi đâu hết Quanh năm không có ra khỏi cổng chùa Thì quý vị biết những Đức không có đi tham học ở đâu hết trơn á Nhưng mà bây giờ phương tiện rất là đầy đủ Không cần đi đâu hết cũng có nữa Đầy đủ nhưng sợ chúng ta học có đúng hay không mục tiêu chúng ta là tinh tịnh độ và niệm câu ai với Đạo Phật này tới cùng tụng cuốn kinh vô lượng thọ này ai có nói gì đi chăng nữa chúng ta vẫn giữ mục tiêu chúng ta cho chuẩn như vậy đó Vì ta thấy những đứt cốc cốc can can mà đi đến đâu cũng giữ được mục tiêu đúng không giữ được mục tiêu vô cùng chuẩn luôn, không bao giờ thay đổi luôn ai niệm sao niệm tôi cứ niệm ai với Đà Phật còn quý vị nếu mà ở đâu mà niệm Nam Môi với Đạo Phật quen á, thì cứ niệm Nam mô với Đạo Phật còn nếu mà mình ở đầu chàng nào mà mình niệm A mi Đà Phật thì mình niệm A mi Đà Phật. Còn nếu mình ở đâu mà mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng niệm luôn nữa, miệng nhất tâm niệm, có tâm cầu sanh cực lạc đều được giảng sanh cực lạc. <cười> niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng sanh cực lạc mà niệm A Di Đà Phật cũng sanh cực lạc. Tùy vào quý vị niệm như thế nào quen thì cứ niệm như vậy. Nhưng chỗ đặc biệt nhất của chúng ta đó là mình đi đến đạo tràng nào niệm sao tôi niệm theo như vậy à? Ừ. Còn đi đến cái đạo tràng mà niệm mô phật, tôi niệm mô phật. Chứ sao bây giờ đạo tràng ta niệm mô phật mà tôi niệm mô phật theo chứ sao? Nhưng mà tôi mô phật tôi không có niệm xuyên suốt được. Ít gì tôi cũng ai di đà phật chứ tôi không có niệm mô phật. Mô phật là phật nào? Ai di đạo phật còn biết phật ai di đà. Bổn sư thích ca Ni thì chúng ta biết bổn sư chúng ta. Còn mô phật là phật nào? À, nên từ nơi đó Biết rằng là giảm hai chữ Nam Mô Vì đó là danh từ chung Còn một danh từ á Là Ai di Đà Phật bổn sư Thích Ca mâu Ni Phật Địa Tạng Quân Bồ Tát quan Âm Bồ Tát Đại Tế Chí Bồ Tát Địa Tạng Quân Bồ Tát Còn thêm hai chữ Nam Mô thì ghép vô Gọi là danh từ chung Còn danh từ duyên là một danh hiệu Ai di Đà Phật Vậy thì niệm một câu Ai Di Đà Phật Không thiếu Mà bớt hai chữ Nam Nam Mô cũng không thừa Mà niệm thêm hai chữ Nam Mô Nhớ không thừa nghe Còn bớt hai chữ Nam Mô không thiếu nghe không Vậy thì sao Vậy thì ai niệm được thì niệm đi Đừng có đụng nhau chi. Ha à, Ai Di Đào Phật Đụng chi Không chịu niệm mà đụng Mệt <cười> Nam Mô ông cũng không chịu niệm thôi Mà người ta niệm Ai Di Đào Phật Thì ông cũng không chịu niệm luôn Vậy mà ông cứ chọt hoài Mệt chết <cười> có nghĩa là đúng là thời gian không chịu tu nên suy nghĩ sầm bậy nếu mà chịu tu thì tôi lo tôi tu còn không có thời gian nữa. thời gian đâu đưa đi tìm tôi chọn người ta trời tôi một ngày 18.000 câu tôi điểm muốn lộn mèo luôn thời gian đâu mà tôi suy nghĩ tôi đi chọn người khác còn mấy cha thì không chịu tu đâu mà cứ đi tìm chuyện mấy cái mấy cha loi ra không à không tu mới đi lo chuyện á cái vị công nhận rằng rảnh mà không niệm phật là đi nói chuyện năm trên sớm dưới đúng không mấy bà đi nhiều chuyện đúng không còn mấy bà mà lo niệm phật á nếu mà đưa ra cái ký số này bao nhiêu câu á đố mà một ngày mấy bà đi nhiều chuyện đó một ngày tôi 10.000 câu chưa niệm xong mà tôi đi nói chuyện của ai còn không chịu đưa ra số lượng cuối cùng gánh gánh cái đi lên nhà sớm trên sớm dưới ngồi chị ba tôi nói chị nghe chuyện này nghe thằng hai á thằng đó nó bị vậy con ba con nhỏ nó ngày kỳ cục quá à. chồng vừa mới mắt mà vậy vậy đó bắt đầu mai mốt cái đầu người này đi đồng kia đồng người nọ cuối cùng kéo mình ra nói tôi nghe chị hai chị nói rồi tôi nói theo thôi Chị hai, sao chị nói kỳ chị hai à, Chị hai cũng đâu phải nói vậy đâu em Chị cũng nghe người khác nói thôi à Phải không Phải là do là không chịu niệm Phật Mà thành nhiều chuyện không Chúng ta ở đây 18.000 câu Ai Di Đà Phật Một ngày tôi làm muốn chết đi nấu ăn Rồi đi còn giảng 5 tiếng ngồi nữa rồi thời gian còn rảnh bao nhiêu Thì niệm Phật 18.000 câu Từ Từ buổi sáng một giờ gửi thức dậy rồi tới tối chín giờ gửi luôn thời gian đâu mà bây giờ mới bị, bị kêu tôi mà mà đi mà đi kiếm chuyện thiên hạ con mới cha rảnh quá trời rảnh luôn tối ngày ăn uống nước uống cà phê nhịp chân coi báo cuối cùng đi kiếm chuyện sanh sự đúng không đi cậu dạ không? rõ ràng với gì không bởi vì cái người mà đi sanh sự là do người không tu mới đi sanh sự người ta đó còn cái người mà người ta tu ai mà đi sanh sự cái này nói 100 người bây giờ người ta cũng dám đưa tay lên nữa. Mà cái ông đi sanh sự tôi cũng đưa tay luôn Tôi bảo đảm tôi đi sanh sự là do gì tôi không tu Nhưng mà tôi biết vậy mà tôi thích sanh sự rồi sao Ờ à, vậy thì đi xuống địa ngục chứ Chứ sao Biết đó Biết cái điều sanh sự là không tốt Nhưng mà tôi thì tôi cũng nổi Cái khổ của người ta là nó bị lao rồi Hiểu không Nó đã lao nửa đường rồi Nó lao nửa đường sanh sự rồi Bây giờ quay lại thì khổ quá Quay lại sao quá Bây giờ lỡ lao lao luôn Sai rồi, thất bại rồi Thất bại rồi bạn Mình nửa đường sai rồi quay lại Thì nó còn cơ hội Nửa đường đã sai rồi mà tiếp tục đi nữa Thì nó càng sai Hiểu không nó Nên chúng ta đã tu một khoảng thời gian dài rồi Mà thấy cái pháp này mình tu Nó không có kết quả về sau con đường giải thoát của mình Vậy thì quay đầu niệm Phật Ai cười mình Phật đó, Đang tán tháng mình đó còn khôn lắm đó con tu mấy năm nay tu cái pháp mà con vô không có nổi con thâm nhập không được con coi một số vị như là tổ sư mà đời hiện tại mà ngoài tịnh độ quý vị coi vô nổi không kiểm đi vì kiểm ngoài tịnh độ nghe quý vị coi coi các ngài có vô nổi không thì quý vị nhìn tuổi già các ngày thì biết vô nổi không vô nổi liền gì đâu đó và quý vị coi qua Hòa thượng trí tịnh chúng ta đi Cả một đời của Ngài niệm Phật Ngài ra đi sao Ôi, cô lịch sử của Ngài Ngài nói rằng là chín mươi mấy tuổi rồi này đi khám bệnh á, Lục phủ ngũ tạng tôi không có bệnh vậy chứ khỏe re luôn Tới chín mấy tuổi tỉnh táo niệm Phật giảng sanh Thì thấy không Niệm Phật vẫn là đặc biệt Còn ngoài Pháp môn niệm Phật Thì quý vị te tua tuổi già Te tua luôn Và quý vị làm sao thâm nhập nổi nếu không niệm Phật ngoài tịnh độ làm sao có bị thâm nhập nội nên phản văn trì danh miệng niệm tai nghe rõ ràng cái chỗ này là làm được cận tử nghiệp có người hộ niệm hỗ trợ mình phía trước đẩy hai bên nách thì sốc nách phía trước kéo sau lưng đẩy em về cực làm <cười> <cười> chứ sao trời ơi quý vị ngoài tịnh độ rồi đó cận tử nghiệp của quý vị quý vị ngồi đó cho quý vị Rồi ai cũng ngồi gốc, 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 gốc hết trơn á, ai cũng á. Nhìn nước hỏi quý vị, ai cứu ai? Làm sao mà cái đường sống này nó truyền nhau nổi? Quý vị muốn truyền đường sống nổi là quý vị phải dùng cái gì truyền? Tâm, truyền tâm. Mà quý vị có năng lực gì tâm, truyền tâm? Thiền tông là tâm, truyền tâm á, quý vị vô nổi không? Ôi, ôi triệt ngộ thiền sư người ta triệt ngộ rồi vậy mà người ta còn quay lại người ta niệm phật người ta còn đọc lên bài kệ rằng là thật gì sanh tử phát lòng bồ đề dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu phật người ta triệt ngộ thiền sư đó vậy mà người ta còn đi niệm phật nó quý vị thấy không giảng kiểu này và... còn cứng nữa à, cứng cỡ nào đó, quý vị ngồi suy nghĩ đi muốn thành tựu không muốn muốn thì niệm phật đi con có sai không thầy con quy y với ông thầy đó rồi Con tu nhiều năm Pháp đó rồi Bây giờ con quay lại con niệm Phật con sai không cái vị tại sao mà tu lâu mà sao không biết cái trời Tôi không biết cái gì mà tôi còn biết nói nè Nói cho nghe nè Tất cả Pháp á Tám vạn bốn ngàn Pháp môn á, Đều là một mình Đức Phật giảng thiết ra thôi Chúng ta bất cứ chọn một Pháp môn nào tu Chúng ta cũng không có sai Có cái là bỏ đạo đi làm sai mới là sai Còn bây giờ con tu cái Pháp đó Con vô không nổi Bây giờ con quay lại con tu cái Pháp khá phù hợp Được không Phật? Phật nói ngoan Tu Pháp khác phù hợp để giải thoát được đó con Niệm Phật đi con, ngoan đó Ta khen con đó, được, ai với Đạo Phật Đúng không? làm gì có cái chuyện Phật Pháp mà tự nhiên mình chia 3 x 7 ra trơn Bây giờ quy với thầy này Thầy này tu Pháp này, con chết Con nghe con mà đi tu Pháp khác là con bỏ mạng bắt hiếu, bất kinh Thầy quy cho con mà tại sao mà Thầy truyền cái Pháp này cho con Bây giờ con đi niệm Phật Con mà niệm Phật là con bất kính với thầy á Tầm bậy thầy Thầy nói sai rồi Con niệm Phật mà bắt kính Phải chi con niệm ma thì con bắt kính Con đi con niệm Phật mà bắt kính gì Con niệm Phật đó là con nhớ ơn thầy con mới niệm Phật á Chứ sao mà con niệm Phật mà con bắt kính hả thầy Thầy nói con ý nghĩa là niệm Phật tại sao bắt kính Con ngồi thuyền hay con là tu mặt tông gì Thì con cũng phải là đạt cảnh giới Phật chứ Nhưng mà cảnh giới của thuyền và mặt tông Con vô ông nổi Giờ con niệm Phật con làm Phật được không Sao gọi là mắt kính hả? Không lẽ bây giờ thầy quy cho con, thầy dạy con, bây giờ thầy chấp con hả? Sao mà thầy không chấp Phật đi, thầy chấp con chi ạ? Trả lời cho ông nghe. Ê, tu lâu mà cuối cùng chấp Phật tử. Một mình mình đi mà còn lết bánh, đừng nói lôi thêm mấy con... cốc anh ưu không sao. Thôi <cười> có khổ vô cùng luôn lúc xưa mới đi tu của te tu, của có gì đâu vậy mà đi vô chùa tu thời gian bắt đầu chấp tùm lum nha một mình mình đi còn chưa xong mà vác cái chùa vác cái chùa mà vác thì một số phật tử nữa ai mà vắng mặt cái hỏi con lúc này sao không thấy đến hả con Đó, cầm điện thoại lên quyển số chà số không diệu âm minh hoa sao lâu quá không đến chùa hả con cái chuyện rất là ngọt đó nó ngọt nha à, con này bận lắm thầy ơi bận gì bận đi đến đây đi thầy nói cho nghe này nè thầy có cái này hay lắm này nói cho nghe nè đến đây đi nghe con hả à, chết <cười> chết rồi nếu mà lo niệm phật mười tám ngàn câu á thì gì điện đến đây tôi chia sẻ phật pháp thôi xong đi xuống ăn cơm đi về về lo tu đi, điện ai cho em à, nhá. Tôi lo cái mạng tôi chưa xong nè. Biết cuối cuộc đời tôi được giảng sanh hay không nè. Đừng nói tôi lo tùm lưng, giác tứ tùm, nhưng chắc tôi đi với le lử luôn <cười> Nên thôi, biết rằng là thương nhau, nhưng ở ta bà không ai giác ai được đâu các bạn ơi. Thấy <cười> không? Ừ. Nó. À. Chúng ta chỉ có khuyên nhau thôi, vợ thì đi của vợ, chồng thì đi của chồng, con thì đi của con thôi à. Chứ đừng có nói rằng là anh thương em nhiều lắm, em cũng thương anh rất là nhiều. Hai vợ chồng mình hứa hẹn với nhau đời sau